0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Anja Müller und mit mir im Studio ist wieder Professor Dieter Ropers, Kardiologe und Chefarzt der Medizinischen Klinik am St. Theresien-Krankenhaus in Nürnberg. Ja, Herr Professor Ropers, wie sieht's denn heute mit Ihrem Blutdruck aus?
1: Ja, Nachdem wir heute hier hergefahren sind zu recht winterlichen Bedingungen, das wird aufgezeichnet am 1. Dezember 2020, meteorologischer Winteranfang und pünktlich dazu haben wir ja, den Schnee bekommen, war es ein bisschen ambitioniert herzukommen. Also ich denke, mit ein bisschen Stresshormonen mehr ist der Blutdruck auch ein wenig höher, aber hoffentlich nicht zu hoch.
0: Messen Sie denn regelmäßig Ihren Blutdruck?
1: Tatsächlich habe ich ähm, früher den Blutdruck öfter gemessen, aber inzwischen bin ich da auch ein wenig nachlässiger geworden. Hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass in den bisherigen Messungen eigentlich die Blutdruckwerte immer eher sogar zu niedrig waren, sodass ich jetzt keine Annahme habe, dass mein Blutdruck erhöht ist, dass ich eine arterielle Hypertonie habe. Und insofern bin ich da relativ entspannt, was die Blutdruckmessung betrifft. Allerdings mit meinen 53 Jahren gehöre ich natürlich schon zu einem gewissen Risikokollegium, ich denke 50 Prozent meiner männlichen Altersgenossen haben einen zu hohen Blutdruck und den man auch behandeln sollte. Ein Problem des Blutdrucks ist eben, dass in vielen Fällen die Menschen gar nicht klar ist, dass sie einen zu hohen Blutdruck haben dass sie eben eine arterielle Hypertonie haben. Und bei weiteren, wo das bekannt ist, wird der Blutdruck nicht behandelt oder nicht ausreichend behandelt. Also die arterielle Hypertonie ist sicherlich ein großes Problem in unserer Volkswirtschaft.
0: Über den Bluthochdruck wollen wir erst ja noch mal speziell in der nächsten Folge sprechen. Genau. Jetzt heute wollen wir uns nur mal allgemein mit dem Blutdruck beschäftigen. Ich habe jetzt mal von zu Hause ein Blutdruckmessgerät mitgebracht. Das hat jetzt hier so eine Oberarmmanschette und so ein kleines Gerät dabei. Ist das das, was man so üblicherweise vielleicht zu Hause hat? Sollte. Es gibt ja auch Geräte, die man einfach ans Handgelenk macht.
1: Also sehr viel präziser ist die Oberarmmessung. Also Ich bin sehr für die Oberarmmessung. Auch wenn die ähm, Handgelenksmessung für den Anwender einfacher ist, ist die Oberarmmessung einfach genauer. Es gibt einige Dinge, die man bei der Blutdruckmessung beachten sollte. Einmal sollte sie in einer relativen Ruhesituation durchgeführt werden. Also man sollte wenigstens fünf Minuten sitzen und möglichst in einer stressfreien Umgebung und auch nicht gerade unmittelbar nach einer ja, Auseinandersetzung mit wem auch immer den Blutdruck messen. Man sollte eben im Sitzen messen und die Oberarmmanschette sollte so angebracht werden, dass eben der Oberarm auf Herzhöhe ist. Das ist ja meistens so, wenn man den Arm etwas anwinkelt. Und äh, dann sollte man auch wenigstens, äh, wenn man beginnt mit der Blutdruckmessung, Links und rechts messen, denn es gibt tatsächlich Patienten, die relevante Blutdruckunterschiede haben, wo es also tatsächlich Werte gibt, die 10 oder 20 mm Hg sich unterscheiden. Und dann sollte man eben immer den Arm nehmen, an dem die Werte höher sind, um die Blutdruckwerte zu bestimmen. Das Gerät gibt dann zwei Werte an, die werden immer paarweise registriert. Das ist der systolische Blutdruck. Und der diastolische Blutdruck, der systolische Blutdruck entspricht der Kontraktionsphase der Herzkammer. Die linke Herzkammer sorgt ja dafür, dass Blut in den Körperkreislauf ausgeworfen wird und dieses ausgeworfene Blutvolumen, das führt zu einer Pulswelle und letztlich äh, misst man über die Blutdruckmanschette den Druck letztlich, die die Pulswelle auf die Gefäßwand ausübt.
0: Also ich würde das jetzt mal ausprobieren. Mhm. Ich nehme jetzt mal hier diese Manschette und streife mir die jetzt mal äh, über, also an diesen Oberarm und sagen mir, ob ich das jetzt hier so richtig platziert habe irgendwie. So.
1: Sehr gut, da, an den Manschetten ist ja immer ein Pfeil montiert, an der Innenseite, der im Prinzip auf die Innenseite des Ellbogens zeigt, weil dort eben auch ein Gefäß verläuft, eine Arterie, die das Blutdruckmessgerät erfasst. Das ist die Arteria brachialis, die Oberarmarterie.
0: Und jetzt würde ich mal draufdrücken und mal schauen, ähm, dann fängt das nämlich, glaube ich, an zu brummen. Genau. -Moment. Ja. Jetzt pumpt sich das auf.
1: So ist es. Und das, beim Aufpumpen misst es schon ungefähr, versucht es eben, die Pulsbewegung in dem Gefäß zu erfassen. Und je höher das Gerät annimmt, dass der Blutdruck ist, desto höher pumpt es sich auf. Also da kann man schon beim Aufpumpen sehen, ob der Blutdruck im Moment etwas höher ist oder etwas weniger hoch. Und dann wird eben der Druck wieder abgelassen am Oberarm und äh, schließlich zeigt das Gerät dann eben diese Werte an, einen höheren systolischen Wert und den niedrigeren diastolischen
0: Wert. Gut, also das wären jetzt hier 135 zu 98, was eigentlich jetzt schon zu erhöht wäre.
1: Also der systolische Blutdruck, würde ich noch akzeptieren wollen, in Europa und in Deutschland haben wir eine Grenze von 140 mm Hg definiert für den systolischen Blutdruck, allerdings der diastolische Blutdruck mit 98 mm Hg ist tatsächlich zu hoch. Hier müsste man eben weiter sehen, ob das jetzt ein Einmaleffekt ist. Wir sind hier in einer fremden Umgebung, wir haben das Podcast, das heißt, wir sind vielleicht auch ein bisschen angespannter. Das sind eben Faktoren, die man bei der Blutdruckmessung idealerweise ausschließen sollte.
0: Ja, Wie es gibt ja auch den sogenannten Weißkittel-Effekt. Das heißt, wenn ein Arzt in der Nähe ist und nimmt einem den Blutdruck ab oder in der Praxis, dass man dann manchmal ein bisschen aufgeregt ist und dann steigt der Blutdruck nach oben. Sie haben jetzt zwar keinen weißen Kittel heute? an, aber vielleicht ist das ja auch ein Effekt.
1: Sozusagen. Der ist gar nicht so selten. Also man geht davon aus, dass 10 bis 15 Prozent der Menschen einen solchen White-Scull-Effekt haben. Das muss nicht unbedingt der Arzt sein, das kann die Krankenschwester sein, die Mitarbeiterin in der Praxis, weil einfach diese medizinische Umgebung schon für Aufregung sorgt und dann werden eben Blutdruckwerte angezeigt, die der Wirklichkeit nicht entsprechen. Deswegen ist in der Blutdruckdiagnostik neben regelmäßigen Selbstmessungen, die der Patient eben über den Tag verteilt durchführen sollte, inzwischen eine 24 Stunden langzeit blutdruckmessung eigentlich der Goldstandard. Das heißt, hier wird ein Blutdruckmessgerät angebracht, das sich am Tage alle 15 Minuten aufpumpt und in der Nacht alle 30 Minuten. Und auf diese Weise haben sie dann eben über den Tag verteilt, einschließlich der Nacht, und das ist eben wichtig, weil in der Nacht der Patient selber ja nicht misst, ein Blutdruckprofil. Und neben der Höhe des Blutdrucks ist eben auch das Blutdruckverhalten während der verschiedenen Tages- und Nachtzeiten wichtig. In der Regel ist es so, dass während des Schlafes der Blutdruck naturgemäß um 10-15 mm Hg absinkt und diese äh, nächtliche Absinkung des Blutdruckes, die sollte eben auch dokumentiert sein durch die Langzeitblutdruckmessung. Ist der Blutdruck in der Nacht genauso hoch wie am Tage, kann das selbst bei normalen Blutdruckwerten ein erster Hinweis sein auf eine beginnende arterielle Hypertonie. Wir sprechen hier auch von der sogenannten zirkadianen Rhythmik, also von der Tagesrhythmik Tages-Nachtrhythmik des Blutdruckes und das lässt sich eben am besten erfassen mit einer solchen Langzeitblutdruckmessung.
0: Aber gibt es auch Schwankungen jetzt auch vom Alter her? Also hat ein junger Mensch einen anderen Blutdruck als ein älterer Mensch beispielsweise?
1: In der Regel, bei Kindern zum Beispiel, haben wir sehr niedrige Blutdruckwerte, die dann mit dem Älterwerden ansteigen. Und die Wahrscheinlichkeit eben dann auch höhere Blutdruckwerte und auch krankhafte erhöhte Blutdruckwerte zu entwickeln, steigt eben dann mit dem Lebensalter an. Das hat auch damit zu tun, dass bei vielen Menschen die Elastizität der Gefäße abnimmt. Und wenn die Gefäße weniger elastisch sind, dann bekommt das Herz Signale, dass es eben über Hormone zum Beispiel, Stresshormone zum Beispiel, den Blutdruck steigert. Und dann entwickelt man einen hohen Blutdruck. Das ist eben eine Beobachtung, die man mit dem Alter macht. Und das ist eben der Grund, warum zum Beispiel bei den über 70-Jährigen drei von vier Menschen, Männer und Frauen, gleichermaßen einen hohen Blutdruck haben.
0: Aber gibt es auch zum Beispiel Lebensphasen, jetzt wie bei Frauen in den Wechseljahren, weil Sie gesagt haben, da spielen Hormone auch mit eine Rolle, wo man auch starke Blutdruckschwankungen beobachten kann?
1: Absolut richtig. Die Frauen sind ja durch ihre spezielle hormonelle Ausstattung ich meine hier insbesondere die Östrogene, lange Zeit geschützt. Östrogene sind dafür verantwortlich, dass die Gefäße, die Arterien insbesondere, elastischer bleiben. In den Wechseljahren sinkt der Östrogenspiegel und damit verlieren Frauen diesen kardiovaskulären Schutz, denn es geht hier nicht nur um den Blutdruck, sondern eben auch um Arteriosklerose und all diese Dinge. Und deswegen wird bei vielen Frauen in den Wechseljahren eine arterielle Hypertonie manifest. Also dieser Zusammenhang ist sehr gut erforscht und gut begründet und auch gut bekannt. Und deswegen muss man gerade in dieser Lebensphase besonders schauen, dass auch der Blutdruck gut eingestellt bleibt und wenn er das nicht ist, dann auch konsequent behandeln.
0: Ja, was könnte man jetzt zum Beispiel selbst schon mal für einen optimalen Blutdruck tun?
1: Das A und O, und das gilt ja für die meisten anderen kardiovaskulären Erkrankungen genauso, ist regelmäßige Bewegung, Ausdauertraining, körperliche Anstrengung. Wenn man die Wahl hat zwischen Treppen und Fahrstuhl, eben immer die Treppen nehmen. Das sind einfache Dinge im Alltag, die man hier befolgen kann. Das ist, glaube ich, schon mal sehr, sehr wichtig. Ich sage extra nicht Sport weil das ja hier und da auch abschreckend wirkt. Ich sage regelmäßige Bewegung, äh, spazieren gehen, vielleicht auch mal etwas schneller, Radfahren, Schwimmen, Walken, Laufen. Das sind die Rezepte gegen einen hohen Blutdruck. Das Gewicht sollte man auf jeden Fall im Blick haben mit 10 Kilogramm Gewichtsabnahme, wenn man übergewichtig ist, kann man den Blutdruck um 10 bis 20 mm Hg relevant senken und viele äh, Menschen, die das schaffen, brauchen dann zum Beispiel keine Blutdruckmedikamente mehr. Auf eine ausreichende Schlafhygiene ist zu achten. Das heißt, Schlafhygiene bedeutet, dass man eben nicht sehr, sehr spät ins Bett geht, dass man versucht, einen Schlaf zu finden, wo man ungestört ist. Auch das ist elementar und es gibt natürlich auch Lebensbedingungen, die einen Stressen. Jetzt haben wir die Corona-Pandemie, die stresst uns alle so ein bisschen, aber eben auch ähm, Situationen in der Familie und diese Dinge, die den Blutdruck beeinflussen und wo man selber, glaube ich, das ein oder andere tun kann um diese Blutdruckerhöhungen möglichst im Rahmen zu halten. Aber nochmal ganz wichtig, Ausdauersport, Gewichtsreduktion, Ernährung, all diese Dinge spielen eine große Rolle und wenn man zum Beispiel auch auf der Ernährungsseite ein wenig guckt, dass man die tägliche Salzzufuhr auf 5 bis 6 Gramm pro Tag reduziert, dass man eben eine ausgewogene mediterrane Ernährung einhält, dann erreicht man sehr viel und ich denke, dass bei vielen, vielen Patienten eine Blutdrucktherapie mit Tabletten gar nicht nötig wäre, wenn man nur konsequent diese eigentlich gar nicht so schwierigen äh, Dinge umsetzen würde.
0: Und Jetzt war immer vom hohen Blutdruck die Rede. Da widmen wir uns ja, wie gesagt, der Thematik nochmal in der nächsten Folge. Aber wie sieht es mit dem niedrigen Blutdruck aus? Ist der eigentlich auch gefährlich?
1: Der niedrige Blutdruck ist bei jungen Menschen ja relativ häufig. Es gibt viele junge Frauen, die, wenn sie auch noch sehr schlank sind, unter niedrigem Blutdruck leiden, weil sie einfach ja, Schwindelgefühle haben, ähm, es dreht sich, die Belastbarkeit ist eingeschränkt. Aber das ist zunächst mal nicht gefährlich. Gefährlich wird es allerdings dann im Alter, wenn Patienten, die halt vielleicht auch eine Durchblutungsstörung in den Hirnversorgenden Arterien haben, die ein Schlaganfallsrisiko haben, wenn dort dann der Blutdruck zu niedrig ist, kann es dazu kommen, dass im Vorübergehend die Blutzufuhr in das Gehirn eingeschränkt ist und dann können Schlaganfälle entstehen. Deswegen hat man eben in der Vergangenheit auch in Studien gesehen, dass eine zu starke Absenkung des Blutdrucks mit medikamentöser Therapie bei den älteren Patienten eben zu einer eher gesteigerten Ereignisrate, was Schlaganfälle betrifft, geführt hat. Und deswegen muss man gerade bei den Eltern ganz genau darauf achten, dass die Blutdruckwerte nicht zu niedrig sind. Und mit zu niedrig meine ich hier einen systolischen Blutdruck von 120 mm Hg und darunter. Also bei den Älteren sollte man diese Blutdruckwerte vermeiden. Natürlich ist es nicht immer einfach. Jetzt kommen wir wieder zurück zu den Jungen, wo das so ein bisschen zum Erwachsenwerden vielleicht gehört und auch zu dem ein oder anderen selbst, weil man zu niedrige Blutdruckwerte eben gar nicht so gut behandeln kann. Da gibt es eigentlich wenig, was man tun kann, außer eben auch hier wieder ähm, regelmäßige körperliche Bewegung und am Ende auch so ein bisschen Anpassung, wenn man merkt, hoppla, der Blutdruck ist niedrig, dass man eben jetzt nicht sehr flott aus dem Sitzen in den Gang geht und halt hier ein bisschen aufpasst, damit diese Schwindelepisoden nicht so ausgeprägt sind. Aber im Grunde ist ein niedriger Blutdruck, wenn er jetzt den Patienten oder den Menschen nicht sehr beeinträchtigt, eigentlich was Gutes aus kardiovaskulärer Sicht, denn so Erkrankungen wie Arteriosklerose, Herzkranzgefäß, Erkrankung, Schlaganfall, treten bei Patienten mit niedrigem Blutdruck deutlich geringer auf als bei Patienten mit höherem Blutdruck.
0: Sie hatten ja schon die Ernährung auch angesprochen. Zum Abschluss unserer Folge haben Sie denn auch ein Lieblingsrezept, ein blutdruckkonformes Lieblingsrezept, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen können.
1: Also es gibt ja hier verschiedene Diäten mit unterschiedlichen Namen. Also es gibt diese DASH-Diät zum Beispiel, die eben direkt entwickelt worden ist für die Behandlung eines Blutdrucks. Das ist weniger eine Diät, sondern es ist mehr eine Ernährungsumstellung. Und hier geht es in Richtung mediterrane Kost, dass man eben äh, guckt, dass man viele Vollkornprodukte isst, dass man Gemüse und äh, Früchte regelmäßig isst, dass man eher Fisch und weniger Fleisch und wenn dann mag, das Fleisch ist. Das erlaubt auch hier und da mal Süßigkeiten, aber es sollten halt nicht mehr als drei bis fünf Mal pro Woche und natürlich auch nur geringe Mengen sein. Und wenn man so eine Diät oder so eine Ernährungsumstellung tatsächlich auch übersetzt bekommt, dann gibt es Untersuchungen, dass sie auch hier den Blutdruck von 6 bis 10 mm Hg senken können. Also es hat tatsächlich einen Effekt über die alleinige Gewichtsreduktion hinaus, die natürlich auch ein Effekt einer solchen moderaten Ernährungsumstellung ist, denn hier sprechen wir von einer Gewichtsreduktion von ungefähr einem halben Kilo pro Woche, also das ist jetzt eben keine dieser Crash-Diäten und nochmal, es ist eher eine Ernährungsumstellung, die dann eben nachhaltiger ist, als wenn Sie über ganz kurze Zeit sehr intensiv versuchen, hier Diät zu halten.
0: Ja, vielen Dank. Dieses Thema werden wir jetzt nochmal in der nächsten Folge auch nochmal etwas spezieller behandeln. Da geht es um den Bluthochdruck. Für heute erstmal soll es das gewesen sein zum Thema Blutdruck. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.